0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus
1: para a sua vida.
0: Nós estamos no culto da família, que acontece todo segundo domingo do mês. E hoje, de uma forma especial, nós estamos falando para as famílias, estamos falando aqui, falamos de manhã sobre conflitos conjugais, erros e conflitos conjugais e nós vamos continuar, falamos um pouco hoje de manhã se você acompanhou, espero que você tenha sido edificado se você não acompanhou pela manhã, depois vai lá é, pega o link da mensagem, aí nas nossas plataformas digitais assista, porque nós vamos dar sequência então, nós vamos ficar aqui não é, de frente aqui ou de lado um para o outro Aqui eu e a pastora Ana, minha esposa E vamos falar um pouco sobre essa questão dos conflitos conjugais Dos erros que acontecem é, entre os casais E nós vamos é, fazer isso, claro, à luz da palavra de Deus Temos uma referência é, hoje nacional é, Quer dizer, hoje, na verdade, já há algum tempo Um homem de Deus chamado Pastor Josué Gonçalves e com quem nós queremos também é, vamos dizer assim dividir os créditos porque o, principalmente o livro dele 104 erros não é que o casal um casal não pode cometer é um livro muito interessante hoje pela manhã uma discípula da Pastora até fez contato com você não é e disse que quando do início do seu casamento ela teve, muita, teve algumas dificuldades Como é, acaba sendo comum no início do casamento Que depois que passa a lua de mel né, E começa a vir algumas coisas Mas o que ajudou esse casal não é, A eles romperem Foi exatamente é, esses conselhos do pastor Josué Gonçalves Então é uma inspiração Nós vamos também falar alguns pontos que estão nesse livro É claro que 104... Erros, é, não são todos os erros que um casal pode cometer E também nós não vamos esgotar nem esses 104, porque não dá, né? Mas a gente tem é, uma pauta aqui com alguns pontos mais importantes, não é isso, pastor Ana?
1: Exatamente, gente Mas eu quero ler esse testemunho, pastor, na íntegra Porque eu achei lindo demais e é uma declaração de amor, olha só Pastor Amadinha, no início do meu casamento, tivemos a oportunidade de ir a um culto com o pastor Josué Gonçalves. E estávamos passando por várias crises no casamento. E ele nos indicou esse livro. Lemos juntos e a cada dia que íamos lendo, fomos colocando em prática os ensinamentos dele através do livro. E até hoje, quando precisamos, voltamos a ele. Hoje, meu casamento... Como o, melhor, como o melhor do mundo Ah não, hoje vejo meu casamento como o melhor do mundo Casaria com o Jorge novamente várias vezes hum. oh, Jorge. O
0: histórico ficou fechado neste tempo Notamos um aumento nas marcações de reuniões de divórcio Então isso aqui foi publicado pelo Estado de Minas é, Também foi publicado pelo um jornal chinês de língua inglesa, The Global Times, o seguinte, ele fala que a cidade de Xi'an, de 12 milhões de habitantes, que é a capital de uma província que fica na região central da China, registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo esse jornal. E também saiu aqui na UOL que, no Brasil, o número de denúncias de violência doméstica subiu, para é, subiu, 17% durante a quarentena. Então, esses dados realmente, eles motivaram, eles, é, vamos dizer, somaram ao intento que nós tínhamos de falar de uma forma mais específica para os casais, para o marido, para a esposa, para filhos, porque talvez você é filho, você é solteiro, está aqui. É, você faz parte de uma família, e você é, com certeza, é um agente de milagres ali na sua casa, você pode ser filho, mas você se teme ao Senhor, você é um agente de milagre ali na sua casa, e outra coisa, a, aquele que é solteiro, a regra é se casar, a exceção da regra, da, da regra é por, porventura não se casar, por um, né, uma direção de Deus, para servir
1: ao Senhor, para
0: servir ao Senhor, como, no
1: louvor, como
0: Paulo instrui, não é? <risos> É, porque quem é, está palavra. solteiro, ele cuida das coisas do Senhor, é quem em casa isso. cuida das coisas do cônjuge, né, então, esses foram dados, e poderíamos aqui trazer tantos outros, eu tenho certeza que vocês, o pessoal que está em casa também, é, ouviu muitos dados, não só estes, mas outros dados, uhum. que reforçam exatamente esses conflitos, e não era para ser, assim, uhum. não é? não ser assim, é? não era para ser assim, é era para ser um momento assim até de tempo que os casais não dispunham de aproveitar
1: para conversar mais, exatamente, para programar é, atividades que nunca tiveram tempo, até mesmo com os filhos, exatamente, né? A conversar mais, falar assuntos que vocês é, às vezes querem falar, já queriam falar há muito tempo, mas não tinha oportunidade, abrir o coração. É, procurar é, momentos de paz, de harmonia é, Criar essa ambiência favorável né, ao amor, à paz, à alegria Mas aí nós nos assustamos E nós nos assustamos com isso, com essas informações Porque nós percebemos que isso também afetou os casais cristãos Isso também afetou os casais cristãos porque quando nós olhamos para essas pesquisas, parece que estão muito longe de nós, mas não é, existe um dado terrível no nosso meio, que afirma que 40% dos divórcios que acontecem no Brasil, 40% são divórcios de famílias cristãs, isso é terrível, isso é muito ruim. Porque a palavra de Deus é bem clara. O que Deus uniu, não separe o homem, como o pastor já explicou aqui. Se Deus falou isso é porque o único que tem o poder de trazer mesmo a separação para o seu relacionamento é o próprio homem. Nem o diabo pode separar o homem. Ele joga suas setas malignas, ele vem com seus dardos inflamados, trazendo as tentações, trazendo pensamentos que vão te inflamar contra a sua própria carne, porque a sua esposa, o seu marido é, é, é sua carne, e aí ele joga isso para te fazer inflamar, te fazer voltar contra, né, o seu cônjuge e trazer ali uma divisão, causar uma contenda grande que você nem consiga perdoar e aí você decidir se divorciar, então é só o homem que pode fazer isso e a palavra de Deus é bem clara, não separe o homem aquilo que Deus uniu.
0: É o pode como potencial, não como como dever, né? Porque é, não deveria. Exato. Então, por isso nós vamos falar vamos agora nessa noite sobre filhos, o tema filhos. E a pergunta aqui que nós vamos trocar né, um com o outro aqui é: sempre que brigamos, ele, no caso agora, eu uma vou queixa na ela, verdade, vou né? Vou começar fazendo a pergunta. Então, sempre que brigamos, ela joga os filhos contra mim.
1: Então, esse é o erro. Usar os filhos ah, como armas contra o cônjuge. Esse é o erro. Porque, é, meus irmãos, nós precisamos aprender a identificar os nossos erros. E isso é algo que não é saudável. Não é saudável para os seus filhos. E como nós vemos que realmente isso acontece. Principalmente... Quando é, os filhos já são até adolescentes Os pais, quando estão discutindo Levam os seus problemas para os adolescentes E eles querem que os adolescentes tomem um partido Pra, pra quê? Eu fico pensando, qual que é a motivação? Sabe qual que é a motivação? Só para falar que tem razão <risos>
0: Eu já falei, né? Você é. quer ter razão quer ser feliz, né?
1: Então, a motivação é essa só para falar que tem razão. E, e não vale a pena. É melhor ser feliz do que ter razão. E muitas vezes, quando você tiver razão, você pode estar anulando a felicidade conjugal. Então, abra mão da razão. E isso é muito prejudicial para os filhos. Os filhos não querem isso, eles não precisam disso, isso desestabiliza eles emocionalmente também. Então, o que nós estamos falando aqui, na verdade, no geral, são erros na base. Na base. Porque essas questões acontecem porque a base não está totalmente consolidada não foi totalmente ajustada, sabe? não foi totalmente ali amalgamada, né? Eu posso dizer dessa forma, né? Ou seja, os dois não, ainda não tá com um só coração, né? Pode falar.
0: É verdade, assim. É, e principalmente nessa fase, desde pequeno, desde ter idade, é, a criança ela já entende essa ambiência. já tem um radar. E às vezes usam em seu favor também. Viu? Fala, Ai. Fala para o seu... Cadê? É Quem está com a esposa ou o marido aqui, fala assim para ele, assim, eu sei que vai sair meio abafado, assim, fique esperto. Lá na sua casa, fala assim, fique esperto. Sabe por quê? Porque os meninos, eles, eles são espertos. Vou dar um exemplo agora, fresquinho. Fresquinho. Samuel, 14 anos, adolescente. Nosso filho primogênito, ele surgiu o assunto de comer comida japonesa hoje, né?
1: É verdade. Aí a
0: Ana falou assim: Não, tem uma lasanha daquela, sabe, que compra em supermercado.
1: Aquela congelada, sadia, gente. <risos> tem
0: tá lasanha é aí. Bom. Aí ele falou assim: Mãe, mas hoje é o dia das mães, nós vamos comer lasanha congelada? Olha só aí, aí Ele falou assim Então nós vamos comer o, Vai fazer o pedido do, 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 é, do restaurante Na comida japonesa Aí ele assim Não filho A Ana falando para ele Vamos ver isso depois aí assim. Mas o meu pai disse que Tipo assim, meu pai disse que há esperança <risos> Há esperança <risos> né? Então ele, ele falou assim Olha a senhora está falando que não, mas o papai diz que sim Diz que há esperança, eu, hoje eu não falo mais sim Porque eu sei que ela pode ter falado não e eu não sabia Então eu falo assim, há esperança Porque aí, e é interessante isso Porque é, se nós não estivermos sintonizados Além de desestabilizar emocionalmente o filho Gera um conflito que você dificilmente consegue sair dele depois Administrar isso depois E o que que enfraquece em tudo isso? A autoridade Por isso que ninguém ganha Relação saudável é ganha-ganha Por isso que eu tenho a razão Ah, eu ganhei E o, o cônjuge perdeu? Os dois perderam Quem está entendendo pode Sim. dizer amém aí Ou ganha-ganha Ou todo mundo perde quem está entendendo isso? Então, isso é tão interessante que eu me lembro um pastor, ele estava dando um exemplo, eu esse, esse exemplo eu achei demais também, que as filhas, me parece tem duas filhas, e eram novinhas, e as filhas sempre iam na mãe, e a mãe era mais durona, aí recebeu o não da mãe. Não simplesmente porque a mãe era durona, porque era não. Né? <risos> e aí... Elas vinham no pai Pai, é, eu quero fazer isso Aí ele, ele já prevenido, esperto né? Por isso eu falei, fica esperto O que, que sua mãe disse? Ela disse que não, então é não Elas iam no pai porque o pai era um coração Pastorzão, era coração mais mole né? Mais ou menos como é lá é em casa isso. né? <risos> <risos> Com os meninos, eu sou eu, eu acho que mais mole né? Com os meninos Aí... Elas cresceram, e como elas cresceram nos princípios da palavra, elas começaram a usar argumentos teológicos. Ia na mãe, já adolescente, mãe, posso fazer isso? Não. Ia no papai, pai, posso fazer? O que, que sua mãe disse? Não. Então, não. Pai, mas o Senhor é o cabeça, a Bíblia diz, que o homem é o cabeça da mulher. E o senhor e deixaria. o senhor deixaria. <risos> Achei tremendo esse exemplo. Olha só os argumentos, até teológicos, em prol do, do benefício ali. Aí, é verdade, o homem é o cabeça da mulher. Eu tenho autorização. Então, na minha soberania, eu determino que prevalece o que sua mãe diz. <risos> Pronto, resolvido. Então, a gente tem usado isso muito lá em casa, para evitar exatamente o quê? Essa questão, e eu me permita que, meu bem, leu o Salmo 127, Salmo lindo, Salmo de Romagem, diz aqui, Salmo de Salomão, todo bem pro, procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Pastor, está aí! Verso de número 4, é flecha, por isso que eu estou apontando para minha esposa e lançando a flecha. Querido, é flecha contra o inimigo, sua esposa não é seu inimigo. O senhor não conhece minha esposa, pastor? Tá bom, vamos, vamos considerar que ela é seu inimigo. Jesus disse, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Alguém pode dar um amém aí? Mas a sua esposa não é seu inimigo, seu marido não é seu inimigo, a flecha na mão do guerreiro é para lançar para ele ir mais longe do que você Amém, foi, aleluia. pastora Ana, tem, ela fala assim, os não nossos Deus. filhos vão ser a nossa claro. vingança, sabe o que aconteceu na sua infância, que te marcou, que te trouxe trauma, as perdas, a falta? os nossos filhos vão muito mais um, além bem. como flecha na mão do Bom, guerreiro para ser uma vingança de Deus Ai, na e nossa a geração.
1: Da casa será maior então não
0: reteza esse arco em direção ao seu cônjuge, Reteza em direção ao inimigo, se ele pleiteia a sua porta, ele vai ser envergonhado porque os seus filhos são bênção do Senhor, são herança de
1: Deus. E Isso vale também para os casais separados. Porque o que mais acontece é quando os casais estão separando ou separaram Fica, gente, coitado dos filhos Coitados deles Porque usa os filhos para ferir o outro Então, é, é, fica fazendo guerrinha com os filhos Fica falando mal um do outro para os filhos Se você quiser criar filhos bem-sucedidos Mantenha-os longe dos seus conflitos conjugais Os nossos filhos, eles não precisam participar dos nossos conflitos Os nossos conflitos conjugais, eles precisam ser resolvidos dentro do nosso quarto Dentro do seu quarto, resolva lá, sem as interferências deles Não é necessária a participação deles, Ok nós precisamos é, entender isso. Se você ama os seus filhos, ajude-os a amar o pai ou a mãe. Então, se você ama os seus filhos, você precisa, se você é mulher, você ama seu filho, você é mãe. Hoje é o dia das mães, eu sei que você ama. E eu falei no vídeo que dois presentes que nós precisamos ter é a sabedoria e a prudência. isso se nós tivermos sabedoria e prudência. Nós vamos favorecer o, 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 o pai, favorecer o pai em relação aos nossos filhos. Então, nós precisamos ter esse tipo de postura, sempre falar bem, sempre a, a proteger né, o pai, entre aspas, e ele também, né, vice, e vice-versa com a mãe, em relação à mãe. Isso deve acontecer. Amém. Eu sei que nós temos muitos jovens aqui, talvez estão pensando assim, gente, eu acho que hoje eu vim no culto errado. <risos> não, você não veio no culto errado, porque você está aprendendo, porque você vai casar em breve, em nome de Jesus. Amém. Você já está aprendendo, nada se perde. E você também, assim como o apóstolo Paulo, ele foi enriquecido com tanta graça, com tanta sabedoria, que ele era usado para Influenciar casais, mesmo sendo solteiro, nós que temos o Espírito Santo de Deus, você que é jovem, você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem que estar preparado para o que deve e vier, porque a qualquer hora pode cair um casado na sua mão que vai falar assim: Ô oh, cara, qual que é a noitada hoje? <risos> Eu estou separando, agora, né? E você, como um jovem cristão, você fala, cara, sua noitada é com a sua mulher. Você vai ser usado por Deus para ministrar a vida. Me senti de falar isso aqui agora. Amém. Mas é isso aí. Né? Se você ama os seus filhos, ajude-os a amar o pai ou a mãe. Fortaleça o vínculo. Sempre fortaleça o vínculo.
0: É, alguém costuma dizer, se não atrapalhar, já está ajudando. Né? Então, colabore. Não entre também nesta negociata perniciosa, né? como moeda de troca entre os seus pais. Não é? É, ainda que, às vezes, na fragilidade deles, é, você veja que pode obter alguma vantagem, mas essa vantagem é indevida e não vai promover é, a bênção na sua casa. Então, é, como a pastora falou, colabore, para que o seu lar seja, de fato, o Éden, lugar de delícias. Então, para o jovem, fala aí, eu sei que eu não vou ouvir, né? Porque são menos jovens solteiros e está com uma mordaça aí, né, gente? Em breve nós vamos estar tá sem mordaça. No vai dar um Jesus. glória a Deus no modo de vozes e muitas águas, assim, para estremecer. Mas você que é solteiro, fala aí. Eu estou no lugar certo, na hora certa, Amém. fazendo a coisa certa. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é muito interessante também, pastora. E ela, ela também ela é comum. Nós já lidamos com isso, né, em gabinete. Depois que as crianças nasceram, ela não me dá mais atenção. É o maridão perguntando.
1: Eita, é uma queixa, né? Então, é difícil, né, gente? Bem, hoje é o dia das mães... <risos> E realmente quando os filhos nascem Gente, eu vou te falar um negócio Quando os meus filhos nasceram Meu Deus do céu Eu achava que conhecia o que era amor Mas o amor de mãe É um amor diferenciado É tão diferenciado que a própria Bíblia para comparar o amor de Deus por nós Usa o exemplo do amor de uma mãe pelo seu filho E aí o Senhor fala né? Ainda que uma mãe Que amamenta Venha se esquecer do seu filho Eu todavia jamais Me esquecerei Ou seja, o amor de Deus por nós É muito maior do que o amor De uma mãe por um filho Mas sabe de uma coisa? Nós esquecemos Que Um casal começa sozinhos e eles vão terminar sozinhos, vão terminar sozinhos, porque os filhos, a criação dos filhos é temporária, é temporária, então nós precisamos entender a questão, a questão aqui que nós estamos falando chama-se prioridade. Nós precisamos entender aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Inclusive no nosso coração. Hoje a humanidade está nesse caos todo. porque Porque perdeu aquilo que deveria ser prioridade. A urgência tomou o lugar da importância. Então... Ah, ah, quando você olha para a palavra de Deus e você entende o que é prioridade O que é prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas serão acrescentadas Olha, veja bem Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Justiça é a habilidade que eu tenho de permanecer na presença de Deus, sem nenhum complexo, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, é como se o pecado não existisse, então e isso é a manifestação da justiça de Deus em nós, então quando fala buscar o reino de Deus é a sua justiça, ou seja, é buscar... Se manter na presença de Deus o tempo todo, em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar pertence a Deus nas nossas vidas. E o segundo lugar, se você é casado, é a sua esposa. Se você é casada, é o seu marido. Pastor, mas eu tenho filhos. Sim. Aí, depois, então, vem os filhos. Depois, vem o trabalho. Trabalho. E depois do trabalho vem a igreja, ok? É claro que é, existem aqueles que o Senhor chama para colocar em é, antes do trabalho a igreja, né? Mas aí são realmente vocacionados, tem o tempo disso tudo acontecer e vai acontecer. Se você que está aqui é um vocacionado, pode ter certeza... Vai ter o tempo. Isso vai acontecer. Amém? Então, nós precisamos é, entender isso, né? É, então, nós mulheres precisamos entender que casamento, o casamento, ele é permanente. Mas a, pater, a maternidade, ela é temporária. Ela é temporária. Porque os nossos filhos, eles vão crescer, eles vão casar, eles vão estudar, eles vão casar, eles vão constituir família. E aí, eles, para eles, a prioridade também será a esposa. Aí não é mais a mamãe, porque tem mamãe que casa filho, pastor. E quer ser prioridade na vida do filho. Meu filho não vem aqui, fica ligando para filho todo dia. <risos> Não deixa, né? Eu não sei se eu vou ser uma dessas, será? Acho que não. Cuidado. Meu Deus do céu. Samuelzinho, meu filho, eu sei que você está me vendo, meu filho. Mas assim, As eu asas... sei que você vai casar. Mas mamãe te ama, não esquece disso.
0: Mas é, é, tudo passa, na verdade, por entendimento espiritual.
1: É, tudo passa mesmo. por
0: entendimento espiritual. Tudo volta para a palavra de Deus. É o manual do Criador. O homem não funciona bem sem ele. É, a gente quer entender um pouco sobre isso, do que a pastora está dizendo, e respondendo essa questão, não é? Depois que as crianças nasceram, ela não me dá mais atenção. A gente tem que entender o sentido espiritual disso, que Jesus ele até explica bem quando ele é, é, ele é inquirido, vamos dizer assim, interpelado pelos religiosos. E ali no capítulo 19 de Mateus, ele fala acerca do divórcio. E não vou entrar muito nos detalhes, mas é, durante ali a conversa dele com os, com os religiosos, ele fala, olha, aqueles não é, é, deixará, na verdade ele usa um texto lá de, de Gênesis, fala, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, ambos né, farão ou serão uma só carne, o que Deus ajuntou juntou não separe o homem. O único instituto que deveria haver para a separação seria a morte, né, porque na, a morte ela tem o poder de, de dissolver essa aliança. Mas aqui Jesus está falando exatamente disso, que existe uma amalgamar social é, de, de afeto, de emoções, de alma e espiritual, tornam-se um só, um só amalgamados em Deus. E por isso que uma separação causa tanta dor, tanto sofrimento, porque sangra Imagina uma carne que ela se fundiu a outra carne e tivesse que agora separar. Então, quando a gente fala da prioridade ser o cônjuge, é porque há uma prioridade espiritual que seja o cônjuge. Porque o pai não se une espiritualmente com a sua filha. A mãe não se une espiritualmente com o seu filho. Mas o marido sim com a sua esposa Se une espiritualmente É uma união espiritual que não existe outra Outra da mesma, da mesma natureza, não existe Então você faz uma sua carne com a esposa, com o cônjuge E não com os filhos Embora os filhos são herança do Senhor São bênçãos de Deus Nós sabemos que há um projeto de Deus para que eles cresçam E nós Lancemos ele como flecha nas nossas mãos, mas como foi falado aqui, eles não podem se constituir exatamente esse, essa, esse bloqueio do relacionamento dos, do, do, do cônjuge. É claro que aí a gente demandaria mais tempo para falar, por exemplo das mudanças hormonais que a mulher tem Sim. na época da gestação, Sim. que o corpo da mulher se prepara para aquele momento, até a libido da mulher diminui, Ai, aí o homem muito. fica querendo, querendo, não vai ter filho, <risos> da mesma forma, não, esquece isso, tá? você vai ser mais feliz se você esquecer isso, sabe? Na intensidade que você achava que ia ter.
1: Calma, não, não tem nenhum menor totalmente. de idade que não,
0: as crianças não estão aqui.
1: Gente, mas olha só, enquanto você tava explicando anteriormente, eu tava, tava me vindo isso do coração e eu senti mesmo de compartilhar isso, porque é, essa questão da gestação é algo, é isso que o pastor falou, acontece essas diferenças hormonais, isso acontece. E eu acredito que todo profissional, todo médico que cuida da mulher, né? O ginecologista, o obstetrícia, é, deveria conversar... O obstetra, na verdade, é a obstetrícia. Deveria conversar com o marido, explicar o que é que acontece para preparar o cabra. Chamar
0: o cabra para um Entendeu? papo reto, né?
1: É. Mas, ao mesmo tempo... A mulher não pode usar isso de desculpa. Não pode usar isso de desculpa. Sabe o que, que eu ouvi? Não tem... Essa, foi, gente, foi essa semana que eu ouvi esse exemplo. Uma irmã me procurou. E ela compartilhou comigo que ela conheceu. É, por meio do trabalho dela. É, uma garota de programa. Então, ela estava atendendo ali no salão. E essa garota de programa começou a compartilhar com ela, falar descaradamente que realmente ela era uma garota de programa, né? E essa irmã estava derramando amor, evangelizando, né? Falando do amor de Cristo para ela. E essa irmã conversando com ela, mas é, por quê, né? E foi ali, tal, 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 tal. E na, na, no abrir do coração, dessa garota, ela falou que ela, quantos, quantos homens que ela atende no dia e que a maioria são homens casados. E aí a irmã perguntou para ela assim, por que, que você acha que eles te procuram? Você faz alguma coisa diferente? A irmã foi ousada. Né? A irmã perguntou, que? Você faz, de, você faz alguma coisa de diferente? E ela falou, não. Não tem nada de diferente. É para fazer a mesma coisa que ele faz com a esposa. Mas então, por que, que você acha que eles te procuram? Porque eles não estão tendo em casa. E muitos, a esposa está de resguardo, a esposa acabou de ter bebê. Ela falou desse jeito. E quando eu fazia seminário... É, o meu segundo seminário, na verdade né, Quando eu fazia teologia é, Eu já era pastora E eu vivi na prática muitas experiências assim Do primeiro caso de adultério Dentro da família Ser exatamente na época Que a esposa teve, Estava de resguardo Teve bebê e, e e ela não procurava mais, não queria E o marido procurava, não queria, não queria Então, assim, é, nós precisamos nos atentar para isso Porque a nossa atenção como mulheres, como mães Não pode estar só voltada para o bebê É claro que o homem também ele precisa se preparar Psicologicamente e emocionalmente para essa fase Mas aí os dois vão vencer juntos se os dois ficarem juntos ali, se o homem entender o seu papel de pai, né, de marido ali também, ajudador, que ah, divide, né, que faz parte das tarefas comuns do lar, que vive a vida comum do lar, então vai ter ali uma harmonia e vão conseguir vencer e logo, logo a mulher já... Passou por isso Porque teve o apoio Porque teve o abraço do marido Né é, é, Em momentos difíceis Então nós precisamos fazer o que? Vigiar Vigiar A mulher tem que vigiar no seu papel E o homem tem que vigiar também No seu papel nesse tempo Né Não tá aguentando? Fala com ela Fala assim, ó, oh, não, peraí Não dá não, eu sei que você Mas ó oh, né, tá perigoso. Tá perigoso, mulher, tá perigoso. Né? A pastor Angela, ela é muito engraçada, gente, vocês sabem, né? A pastor Angela Siri, então ela conta aquele caso que ela fez um jejum, você conhece essa? <risos> gente do céu, ora boa. Gente, a pastor Angela fez um jejum, fez o marido dela fazer um jejum e eles ficaram, né, separados um do outro. Para orar, um por um tempo. Exatamente, conforme conforme né, por um tempo, então, então, eles ficaram, né? E aí ele passou um, 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 dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dias lá, não sei, ele falou que ele foi cortar o cabelo, e aí ele sentou na, na, na cadeira, e o cabeleireiro dele, o barbeiro dele, chamou a mãe dele, uma senhora idosa, banguela, sem dente para lavar o cabelo dele E dizer que quando ela tava ali massageando ele Ele olhou para ela Ela ficou, uma... gente, ela virou uma princesa Virou uma rainha, uma mulher linda Maravilhosa E aí ele chegou em casa e falou assim Meu bem, você sabe a esposa Não, a mãe do meu barbeiro Sei a dona fulana Pois é Eu bem sabia que aconteceu Aconteceu isso o quê? Não, então nós vamos entregar esse jejum agora. Porque o negócio está feio. Então tem que vigiar, amém?
0: É, fique esperto, amém, né? Fique esperto. Ambos. E, e só para terminar, para a gente entrar no outro ponto, que o tempo voa, é, eu que, quero indicar que vocês assistam o, a parte da, da, da mensagem da manhã, porque eu falo também com relação a uma transferência que alguns homens fazem com relação ao papel maternal que ele teve. Então, ele transfere também para o casamento a relação que ele teve com a mãe dele não é para a esposa. E a esposa não é a mãe. não é. Então, às vezes, essa, vamos dizer assim, essa queixa, não que ela não seja lícita, ela não demande uma atenção, mas tem que vigiar também para ver se não é uma carência emocional, da qual você não será suprido com o cônjuge no papel de mãe, porque ela é mãe do seu filho, ela não é sua mãe,
1: Amém. eu falei isso
0: de manhã, então nós temos que estar atento a isso, não é, temos que estar atento, e, e aí, às vezes, ver a mãe fazendo o papel dela como mãe, com os filhos, e não, agora esqueceu de mim, é porque, na verdade, está tá querendo uma mãe, cuidado. Você, não, não, você não, não é uma mãe, você tem uma esposa. Amém? É lícito esse é lícito ele, ele reivindicar, né, mas ele tem que observar. <risos> como eu falei de manhã, olha primeiro o argueiro que está no seu olho, para depois tirar a trave que está no olho do outro. Isso dá certo, é bíblico. Mas vamos para o próximo Isso, vamos tema. para o próximo
1: tema que é finanças. finanças. E okay. finanças
0: é importante ou não, gente? Sim ou não? É só um dos maiores motivos das separações entre casais. Vocês
1: acreditam nisso?
0: É só isso. Finanças é um dos maiores motivos de separação e conflitos, né, por conta...
1: É. Existe uma pesquisa que diz que 70% das nossas preocupações giram em torno de finanças.
0: Boa parte das parábolas de Jesus contava sobre... Finanças. Fala de dinheiro, claro, trazendo um paralelo é, para a vida espiritual. Claro. Mas os, os símbolos, dinheiro, moeda, finanças. A Bíblia fala até muito mais de dinheiro do que outros assuntos que a gente acha muito relevantes.
1: Bem, então a queixa é, nosso desequilíbrio financeiro tem provocado constantes conflitos. Então é uma queixa tanto da mulher quanto do marido, ok? Então, qual que é o erro aqui? É ferir a família por não saber usar o dinheiro. Esse é o erro. Não saber usar o dinheiro. Porque muitos vão justificar que é porque ganha pouco. Mas tem pessoas que ganham pouco e vivem muito bem porque sabem administrar as suas finanças. E tem pessoas que ganham razoavelmente bem Mas vivem um caos financeiramente Então o que, que está acontecendo? A questão é a administração Gente, a minha avó é um exemplo disso A minha avó ganhava um salário mínimo Uma aposentadoria de um salário mínimo Mas todo ano que eu chegava na casa dela no final do ano ela havia feito alguma reforma na casa dela. Isso era incrível. E ela contava testemunho. E lá na igreja, na Assembleia de Deus, contava o testemunho que ela dava o dízimo, né, a oferta, ela fazia questão de ensinar todos os netos sobre né, a importância de dar os dízimos. E o Senhor prosperava ela. Você tinha que ver como que a minha avó andava elegante. Andava bem arrumadinha até dentro de casa. E tinha filhos, já galalau, entendeu? Que ficava debaixo dela, entendeu? Criava, sustentava os filhos, né? É, é, filhos e, e separaram é um... e foram morar de novo com ela. Ela que sustentava. Eu
0: vejo que é um bom exemplo, porque às vezes a gente acha que tem que ser fazer um MBA, fazer alguma curso de finanças para poder administrar finanças domésticas. E não é bem assim. E também a gente não vai se arvorar aqui a trazer alguma regra de finanças, mas uma coisa básica é pôr tudo no papel. Sim. Simples, é entrada Anotar. e saída. Se a entrada está maior que a saída, vai dar ruim. Passou, já deu. Então, <risos> é porque você não está fazendo esse, esse, essa contabilidade simples Coloca entradas e saídas, né, na Nayara? Faz o balancete, balancete é mensal, balança anual, mas faz todo mês. Todo mês você faz, é entrada e saída. E de preferência, aliás, de preferência não, deve ser feito compartilhado com a esposa e com o marido. Tem esposa que não sabe quanto que o marido ganha. Aí o marido fala assim, ah pastor, essa minha esposa está gastando demais, né? não sabe quanto você ganha.
1: <risos> tá vendo?
0: É bom você contar para ela. Esses dias A gente, nós precisamos
1: é, ser transparentes é, com la, as nossas finanças. É,
0: é, recentemente, né, eu fui lá pedir um dinheiro emprestado <risos> para minha esposa, Ana. Meu bem, tá, tá, tá perigando aqui. <risos> Nossa, meu bem. Quanto que você precisa? Para quê?
1: É, Ai, gente, quanto? olha só, me
0: É Quando que vai ser, não sei o que Meu bem, não precisa de tantas perguntas É só me dar o dinheiro na minha mão E está resolvido Para, muita pergunta Não, mas é, não, não é isso não, que você está pensando Não, assim não, é. viu De fato, a gente não tem esse problema Tudo que eu tenho é seu, como diz o pai do filho pródigo, né é, Mas que a questão assim. é que ela também não gosta muito disso eu sou muito sistemático. Ela falou hoje de manhã, eu sou. Eu ponho lá, lanço a data. É, ele está certinho. E tal, e bonitinho. Ela já não gosta. Eu pego o cupomzinho de, de maquininha, de, gente, de cartão nenhum. de aquela. Ela não pega nenhum. Aí depois, ah, você sabe que você comprou isso? Ah, não sei não.
1: É, é gente, difícil. Olha por mim. É
0: um difícil de voz, é difícil de eu Deus, sois vós. É difícil assim, porque está sendo edificado aqui. Mas aí. Eu falei assim, então tá bom. Então a partir de agora eu vou trazer a planilha para você, tá bom? Assim, não que ela não tenha acesso, ela tem, ela sabe quanto tu sabe. Não, mas olha sabe. que
1: eu quero, eu vou me defender, gente, ah. vou me defender. É só exemplo, meu bem. Jesus, eu, tu sabes. <risos> tu sabes.
0: Vai avocar o Tribunal de Cristo.
1: <risos> é, <risos> então, agora, Deus, me defenda. <risos> eu tinha a planilha. Quem é que tinha planilha lá em casa? Quem que criou uma planilha no Excel? Entendeu? Com todas as tabelas, né, aquilo que era supermercado, saía até lá embaixo, gente. Eu digitava lá em cima, ó. Compras compra supermercado. Aí saiu lá, ó. O né? homem
0: é mais prático.
1: Só que depois a, que a Esther nasceu, gente, a gente tem assim, muita coisa. Aí, muito aí essa
0: planilha não funcionou, né? <risos> até abrir o computador e ficar lançando números ali, você já sabe o final da história. Né, incógnita no final do mês. Então eu ponho no papel mesmo de pão. Eu, nesse ponto eu não sou sistemático, eu sou sistemático em pôr tudo direitinho lá, lançamento e tal, mas pô, é um papel de pão, é uma folha de Nossa jornal, é um, é um caderno, uma agenda de 2017, que eu tenho umas lá, né, que tem papel, mas não, assim, mas eu hoje quero falar... Mas
1: fácil, porque tem aplicativos. É,
0: mas assim, eu, eu queria só lembrar o seguinte, que tem que compartilhar, sim é, esse é o, o cerne da questão, sim. tá? Sim. A gente não vai dar aula aqui de finanças, de como você vai fazer, mas precisa ser compartilhado e precisa ser né, é, descrito. É, precisa ser descrito. Isso, é, uma, uma, isso é, é básico. Isso qualquer pessoa como eu, que não sou muito bom nessa área, assim, né, a gente entende e sabe fazer. Agora, outra coisa, eu me lembro que... É, a família Rockefeller, né, uma das famílias bilionárias do mundo, ela era da Europa, se radicou nos Estados Unidos, e hoje tem várias coisas nos Estados Unidos com o nome Rockefeller, porque eles fizeram a fortuna, mas eles eram de família humilde euro europeia. E o Rockefeller, ele aprendeu um princípio com a mãe dele, de dizimar. E ele fala, se eu não fosse dizimista do primeiro dólar que eu recebi, eu não seria desimistro do primeiro milhão de dólar que eu recebi. Então, ele procurou ter fidelidade. Mas ele estabeleceu, salvo engano, foi ele mesmo, ele coloca o princípio é, 10, 10, 80. 10 o dízimo, não é? 10. Não, 10 o dízimo, 10 é, 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 poupança e 80 você pode gastar. Pode ter alguma, algum recurso hoje financeiro que diz diferente disso. Eu não estou aqui para fazer nenhuma regra nisso, mas eu achei interessante porque traz princípio, não que a gente tem que fazer e litteres aqui, mas é um princípio. O princípio que é de dar a Deus o que é de Deus, poupar, que é Sim. importante para você ter uma visão de empreender no futuro e ter o seu desfrute, o deleite de que digno Quem é poupou, o trabalhador tá mais do tranquilo seu salário
1: sim em relação com a toda essa crise toda quem soube guardar agora não está perdendo é, noites de sono e, a, e essa
0: questão por exemplo que o nosso desequilíbrio provoca constantes conflitos né e aí é, é o, o e a gente tem que velar muito bem disso porque às vezes uma uma atitude errada do cônjuge seja ele o marido ou a esposa pode trazer graves consequências para a família. Porque nós estamos falando de finanças, mas é o que nos envolve no dia a dia. Uhum. É o que traz muito conflito, é o que traz muita preocupação, é o que desestabiliza. É verdade. E, e é interessante, a mulher, ela, na, é, em regra, ela, ela espera estabilidade. Eu me lembro que depois de 18 anos concursado, na Polícia Militar de Minas Gerais, oficial da Polícia Militar, eu senti ardendo no meu coração que era chegada a minha hora, eu precisava pedir baixa, me desligar da corporação, depois de 18 anos, num concurso público, né, como oficial da Polícia Militar. Eu me lembro que quando a gente, a gente conversava muito a respeito, e orávamos muito, nós envolvemos muitas pessoas nessa oração também, mas eu me lembro que a Ana chegou e falou assim para mim, eu é, estou indo né, na sua fé, na sua decisão. Aí eu falei, amém, porque eu estou convicto disso. Uma coisa é você agir por fé, outra coisa é você agir de forma irresponsável. Eu jamais deixaria a estabilidade de um trabalho, o rendimento e a promoção, e tudo aquilo que né, ao longo de 18 anos me foi ofertado, promovido uma carreira como esta, para viver uma aventura que eu não saberia como seria ou como deixaria a minha família. Sim. A decisão foi uma decisão de fé. Então, muitas vezes, a conta que a gente faz, não é só uma conta no papel, é uma conta realmente de Deus na nossa vida. Por isso que, primeiro que é de Deus, primeiro que é do Senhor, primeiro as dízimas, primeiro é confiar em Deus, primeiro é pedir sabedoria ao Senhor. É claro que a Ana, né, uma boa mulher, esposa, ela falou assim, meu bem, mas me promete uma coisa. Eu falei, pode falar, meu bem. Eu, você sabe que eu te amo, não morre não, tá? <risos> é porque você sabe, se eu morresse na, na polícia, né, a garantia da, da aposentadoria e tal, aí eu falei assim, meio time, eu prometo. <risos> Ai, gente, mas oh, Jesus. é assim, né? E o próximo ponto para a gente ir, ir chegando ao Não, final. Eu acho
1: que a gente pode encerrar até aqui. nesse ponto mesmo. É, é falta mais um. Né? Deixa eu só colocar aqui, meu bem, a, as, as ideias né, que o pastor queria ler isso para vocês, olha só. Mas, na verdade, só é de forma prática tudo o que o pastor acabou de falar, olha. 18 regras que podem ajudar para administrar o dinheiro com sabedoria. Primeiro, crie o hábito de anotar. Então, anote seus gastos. E hoje eu estava falando que tem aplicativos. Eu baixei um aqui, eu estou apanhando ainda para pegar. Mas tem aplicativos no celular que controla todos os seus gastos. Então, você gastou, foi ali na padaria, em qualquer lugar, você já lança lá que ele vai... Ele mostra até gráficos, entendeu? Daquilo que está tomando mais o seu dinheiro. Então, crie o hábito de anotar. Para fazermos um orçamento, os especialistas em economia doméstica recomendam que comecemos por um registro exato de todo o dinheiro que gastamos durante um mês. Ou, se possível, durante três meses. Isso serve para que se tenha uma visão ampla de como gastamos o dinheiro. Você sabe para onde o seu dinheiro está indo. Os aplicativos fazem isso aqui. ó. Faça um orçamento realmente sob medida. Que se ajuste às suas necessidades. Então, tem que ser sob medida, gente. Não adianta. Se eu ganho dois salários mínimos, eu quero ir lá na Carmen Stephans, tá? Comprar uma bolsa de 1.500 reais. Eu ganho dois salários mínimos. Vou comprar uma bolsa de 1.500 reais? Gente, tem que ser ajustado isso, né? Me ajuda. Amém? Então, a ideia de um orçamento não é tirar a alegria da vida, mas dar-nos uma sensação de segurança. Que, em muitos casos, liberta-nos das preocupações e mantém nossas despesas dentro da renda familiar. Quarta dica, aprenda a empregar bem o seu dinheiro. Aprenda a empregar bem o seu dinheiro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, sabe o que é empregar bem o seu dinheiro? Dar o dízimo, mas não gastar o seu dinheiro em coisas é, que, não, que não é pão. Nós vamos ler aqui o versículo, olha só. Se o dinheiro que você tem foi ganho com sacrifício pessoal, ele não deve ser gasto sem critério. De certa forma, dinheiro é vida. A pessoa deixa na empresa e no trabalho uma parte de sua vida que se transforma em dinheiro no final do mês. Não, ame, não aumente com a sua renda as suas dores de cabeça. Não gaste mais do que ganha. Antes de comprar, pergunte o que, quando, onde e como comprar. Questione se realmente precisa daquilo que está comprando. Não viva de aparência. Faça investimento hoje, pensando em bem-estar e segurança para o futuro. Não gaste o dinheiro antes de ganhá-lo. Não faça extravagância em nenhuma direção. Saiba onde você quer chegar. Tenha objetivos e saiba estabelecer metas financeiras. Não desperdice. Seja generoso com os pobres, porque existe uma bênção para quem é generoso com os pobres. Existe uma bênção para nós. Seja dizimista, tenha compromisso com prioridades. Lá em Isaías 55, 2 diz, Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. E comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Olha só, gente. Então, isso aqui está lá em Isaías 55:2. 2. Então, maridos, você pode levar a sua esposa para um bom restaurante, porque a Bíblia está te amparando, estou usando aqui meu benefício próprio esse versículo, tá, gente? Vamos entender esse momento profético, tá? Que está sobre essa igreja agora Para todos os maridos, as mulheres recebem, amém? Então, gente Aquilo que é comida, né? Claro, que nós também devemos é, nos preocupar em nos alimentar bem, né? De forma saudável Mas nós podemos ga, é, gastar Acontece que eu vejo, às vezes é, A família gastando os seus recursos em muitas outras coisas e passando aperto na hora de se alimentar bem. Então, isso não é certo diante de Deus. O Senhor não está aprovando isso. O Senhor quer, Ele vai te suprir, vai suprir todas as suas necessidades, mas firme, firme as suas estacas aí financeiras dentro dos critérios nós falamos aqui né poderíamos falar tanto mais
0: é como eu falei de manhã né é, já encerrando aqui o tempo não nos permite ir adiante mas nós temos uma ferramenta muito boa que é, são as nossas redes sociais até aquele que está acompanhando pela pela internet YouTube Facebook Instagram pode deixar aí a sua pergunta no, na descrição nós vamos procurar a descrição desse culto, vamos procurar responder cada pergunta que nos for direcionada, nós queremos é, aconselhar, queremos ser bênção, queremos compartilhar da nossa experiência, mas sobretudo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé e direção na nossa vida. E aqueles irmãos que estão aqui, é, provavelmente ficaram né, com alguma dúvida, com ou, com alguma coisa que gostaria de perguntar, não dúvida, mas com algo que gostaria de esclarecer, talvez que a gente não mencionou. Não é? É, então, fique à vontade também, vocês têm os nossos canais, é, pela, pelo WhatsApp, pelas as, os canais da igreja mesmo, você pode mandar lá. Ah, passou não queria meu nome ser citado. Não, não precisa, se você quiser né, passar uma mensagem anônima, mas perguntar algo relevante, algo importante para você, é, isso para nós vai ser uma grande alegria poder responder amém e nós vamos orar agora, é um culto da família é, queria que você ficasse de pé aí no seu lugar nós vamos orar por cada família aqui representada nós vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas casas esse é um tempo realmente que nós estamos ficando em casa é um tempo de quarentena mas é um tempo também que nós temos como foi falado aqui, algumas coisas têm chegado aos nossos ouvidos e de crise, de conflito, de demanda conjugal, de falta de convivência, daquela busca pela razão, a razão fala de justiça própria e a gente quer é derramar sobre a igreja do Senhor, sobre as famílias dessa igreja, sobre os casais, a graça de Deus, o favor do Senhor que sobre a sua casa esteja estendida a destra poderosa do Senhor que sobre a sua casa esteja a unção do Santo Espírito para remover de lá tudo aquilo que não provém dele para arrancar toda a raiz que tenta se infiltrar e que nada tem a ver com os planos de Deus para você, para sua esposa para o seu marido, para os seus filhos a Bíblia ela diz que quando nós escolhemos a vida Escolhemos a bênção A vida e a bênção Nós também a temos para a nossa descendência Escolhe, pois, a vida Escolhe, pois, a bênção Para que vivas tu e a tua descendência Há uma bênção geracional Que ela encontra guarida na sua casa, sim no seu casamento sim Mas ela vai ser como uma onda a Alcançar outras gerações Através da sua fidelidade Através da sua devoção Através da sua fé Através do seu entendimento Através da sabedoria do Senhor Que é derramada sobre a sua mente agora E a unção de Deus que vem sobre o seu coração agora Receba Receba, começa a orar Começa a clamar Ore por si mesmo Ore pela sua esposa Ore pelos seus filhos Declare que foi para isso Que se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Se o intento do ladrão É matar, roubar e destruir Esta destruição Esta morte não chegará na sua tenda Porque Jesus veio e se instalou na sua casa para dar vida e dar vida em abundância. Clame agora, clame agora, ore com instância, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua esposa, profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre as suas finanças, profetiza sobre o crescimento espiritual lá na sua casa. A
1: profetizamos Ei. que as famílias são benditas Ei. do Senhor profetizamos Ei, restauração Ei. profetizamos agora Ei. o coração Ei. daquele marido Ei. que está iracundo se voltando para a sua oh, esposa o coração da sua esposa agora amando, perdoando Ei. ministramos paz e harmonia em cada lar, em cada oh. família a provisão financeira Ao oh pai também Sobre cada lar da igreja Batista do amor Onde houver um membro Onde houver uma família Declaramos provisão Declaramos grandes oportunidades Nesses tempos de crise No nome de Jesus Aleluia Declare isso. Declare,
0: declare Eu e minha casa serviremos A ver
1: eu e minha casa serviremos
0: É abençoada porque Jesus está lá. Sua casa é abençoada e próspera porque Jesus está lá. A sua vida é abençoada porque Jesus entrou no seu coração e por isso agora eu preciso orar para ter a certeza de que todos aqui um dia convidaram Jesus para entrar na sua casa seu coração ou quem sabe alguém que está nos assistindo aí nos quatro cantos desta terra por meio das redes sociais, eu quero orar feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito ore comigo dizendo Senhor nesta noite,
1: noite eu ouvi, eu ouvi a, tua
0: palavra, a tua palavra ela gerou fé,
1: ela gerou fé em, meu em meu coração
0: agora eu confesso,
1: agora eu confesso
0: Jesus Cristo, Jesus Cristo como meu Senhor,
1: como meu, Senhor,
0: como, meu Salvador, como
1: meu Salvador,
0: escreve meu nome, escreve
1: meu nome,
0: no livro da vida, no livro
1: da vida e
0: salva-me,
1: salva, e salva Pai, Pai,
0: eu que um dia,
1: eu que um dia, andei, em
0: teus caminhos,
1: andei em Teus caminhos, mas me
0: desviei,
1: mas me desviei. hoje, hoje, arrependido eu volto, arrependido eu volto, na
0: certeza,
1: na certeza, e sou ser, e sou aceito, sou
0: recebido. Sou recebido Em seus, braços, em seus de amor. braços de amor Coloca anel no meu dedo
1: Coloca anel no meu dedo
0: Sandálias
1: Sandálias Nos meus pés, Nos meus pés. Me
0: dê vestes novas Me
1: dê vestes novas
0: Porque eu voltei
1: Porque eu voltei
0: Para a sua casa
1: Para a sua casa
0: Ainda com os olhos fechados Eu quero perguntar Se há alguém aqui Que fez essa oração e se identificou com ela Levante uma das suas mãos agora que eu quero orar por você Pode levantar sua mão Se você fez, a, eu vejo uma mão levantada Se você fez esta oração E se identificou com ela Você pode levantar sua mão Aonde você está E você que está aí também Ouvindo essa mensagem Recebeu esse apelo e ardeu seu coração Você está dizendo, sou eu Você também pode acenar Você também pode Confirmar porque você recebe o presente da salvação, você recebe o presente do anel, as sandálias, uma veste nova, porque você volta. E eu quero abençoar esse irmão que levantou a mão aqui, nesse prédio, que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus, que a sua vida seja totalmente transformada, e que você saiba que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e você aí também pela internet, você que levantou a sua mão, você que fez esta oração vai aparecer aí na, na descrição dessa plataforma digital um, uma ficha um link de uma ficha digital para você preencher, é simples mas preenchendo essa ficha é uma ficha de decisão, você está anunciando Profeticamente que você fez uma decisão de receber Jesus ou se reconciliar com Ele nesta noite. Isso é assinalado lá na eternidade. E mais do que isso, você recebe uma família para andar junto. Nós somos essa família. Queremos caminhar junto com você. Queremos caminhar junto com você, querido, que está aqui. Por isso, queremos que você preencha para nós entrarmos em contato. Propormos essa caminhada de fé até o dia de Cristo. E enviarmos o um livro também O amor jamais acaba Queremos presenteá-lo Em nome de Jesus Amém. Glória a Deus Quantos foram edificados aqui nesta noite?
1: Aleluia.
0: Você foi edificado? Glória a Deus A gente Amém. propôs realmente uma coisa assim Simples, né meu bem? Mas a gente queria que fosse simples mesmo Fosse caseiro E fosse do nosso coração eu e a Ana, nós temos 21 anos de casados Mais uns 3 anos e meio de noivado e namoro Então nós já temos, né, da, da idade dela, tem mais tempo comigo do que sem amigo, Entendeu? Então assim, não que isso nos chancela simplesmente vir aqui e falar qualquer coisa Mas diante de Deus, nós trouxemos aqui de nós da nossa experiência, que eu acredito que pode valer, mas sobretudo da palavra de Deus, se de tudo você fala assim, pastor eu não concordo, não concorde com o Ricardo, com a Ana, mas concorde com a palavra de Deus, Aleluia, o que sim. nós falamos e testificou com a palavra, isso precisa estar no seu coração, Amém. precisa estar no seu coração, precisa estar, assista a mensagem da parte da manhã também, eu creio que vai te edificar,